0: Abschnitt 13 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Allervortrefflichster Ohm«, jubelte Ascanio, »du vermählst das seligste Paar in Padua und machst aus einer gefährlichen Geschichte ein reizendes Märchen, womit ich einst als ein ehrwürdiger Greis meine Enkel und Enkelinnen am Herdfeuer ergötzen werde.« idyllischer neffe spottete der tyrann er trat ans fenster und blickte auf den platz hinunter wo die menge noch in fieberhafter neugierde standhielt etzelin hatte befehl gegeben die vor ihn beschiedenen durch eine hinterpforte zu entlassen Paduana, redete er jetzt mit gewaltiger stimme und tausende schwiegen wie eine einöde ich habe den handel untersucht er war verwickelt und die Schuld geteilt. Ich vergab, denn ich bin zur Milde geneigt. Jedes Mal, wo die Majestät des Reiches nicht berührt wird. Heute Abend halten Hochzeit mit Masken Astorre Vicedomini und Antiope Canossa. Ich, Ezzelin, gebe das Fest und lade euch alle. Lasset es euch schmecken. Ich bin der Wirt. Euch gehören Schenke und Gasse. Den Palast Vicedomini aber betrete noch gefährde mir keiner sonst bei meiner hand und jetzt kehre ruhig jeder in das seinige wenn er mich liebhabet ein unbestimmtes gemurmel drang empor es verrieselte und verrann wie sie dich lieben scherzte ascanio dante schöpfte atem dann endigte er in raschen sätzen nachdem der tyrann sein gericht gehalten hatte verritt er um mittag nach einem seiner kastelle wo er baute er begehrte rechtzeitig nach padua zurückzukehren um die fordianer sich demütigende antiope zu betrachten aber gegen voraussicht und willen wurde er auf der mehrere milien von der stadt entfernten burg festgehalten dorthin kam ihm ein staubbedeckter sarazene nachgesprengt und überreichte ihm ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers, das umgehende Antwort verlangte. Die Sache war von Bedeutung. etzelin hatte vor kurzem eine kaiserliche Burg im Ferraresischen, in deren Befehlshaber, einem Sizilianer, sein Scharfblick den Verräter argwöhnte, nächtlicherweile überfallen, eingenommen und den zweideutigen kaiserlichen Burgvogt in Fesseln gelegt. Nun verlangte der Staufe Rechenschaft über diesen klugen, aber verwegenen Eingriff in seinen Machtkreis. Die arbeitende Stirn in die Linke gelegt, ließ Ezzelin die Rechte über das Pergament gleiten, und sein Stift zog ihn vom ersten zum zweiten und vom zweiten zu einem dritten. Gründlich unterhielt er sich mit dem erlauchten Schwiegervater über die Möglichkeiten und Ziele eines bevorstehenden oder wenigstens geplanten Feldzuges, so verschwand ihm Stunde und Zeitmaß. Erst als er sich wieder zu Pferde warf, erkannte er aus dem ihm vertrauten Wandel der Gestirne, sie blitzten in voller Klarheit, daß er Padua kaum vor Mitternacht erreichen werde. Sein Gefolge weit hinter sich lassend, schnell wie ein Gespenst, flog er über die nächtliche Ebene. Doch er wählte seinen Weg und umritt vorsichtig einen wenig tiefen Graben, über welchen der kühne Reiter an einem andern Tage spielend gesetzt hätte. Er verhinderte das Schicksal, seine Fahrt zu bedrohen und seinen Hengst zu stürzen. Wieder verschlang er auf gestrecktem Renner den Raum, aber Paduas Lichter wollten noch nicht schimmern. vor der breiten stadtfeste der Vicedomini, während sie sich in rasch wachsender dämmerung schwärzte hatte sich das trunkene volk versammelt zügellose wechselten mit posierlichen szenen auf dem nicht großen platze in der gedrängten menge gor eine wilde zornige lust ein bachrantischer taumel welchen die ausgelassene jugend der hochschule ein element des spottes und witzes beimischte Jetzt ließ sich eine schleppende Kantilene vernehmen, in der Art einer Litanei, wie unsere Landleute zu singen pflegen. Es war ein Zug Bauern, alt und jung, aus einem der zahlreichen Dörfer im Besitze der Vice Domini. Dieses arme Volk, welches in seiner Abgelegenheit nichts von der Verweltlichung des Mönches, sondern nur in unbestimmten Umrissen die Vermählung des Erben erfahren, hatte sich vor Tagesanbruch mit den üblichen Hochzeitsgeschenken aufgemacht und erreichte nun sein Ziel nach einer langen Wallfahrt im Staube der Landstraße. Es hielt und duckte sich zusammen, langsam über den wogenden Platz vorrückend. Hier ein lockiger Knabe, fast noch ein Kind mit einer goldenen Honigwabe, dort eine scheue, stolze Dirne, ein blökendes, bebändertes Lämmchen in den sorglichen Armen. Alle verlangten sie sehnlich nach dem Angesichte ihres neuen Herrn. Nun verschwanden sie nach und nach in der Wölbung des Tores, wo rechts und links die angezündeten Fackeln in den Eisenringen loderten, mit der letzten Tageshelle streitend. torwege befahl ascanio als ordner des festes er der sonst so freundliche mit einer schreienden und gereizten stimme von stunde zu stunde wuchs der frevelmut des volkes und als endlich die vornehmen masken anlangten wurden sie gestoßen dem gesinde die fackeln entrissen und auf den steinplatten ausgetreten die edelweiber von ihren männlichen begleitern abgedrängt und lüstern gehänselt ungerecht von dem schwertstiche der an gewöhnlichen abenden die frechheit sofort gestraft hätte dergestalt kämpfte unweit des palasttores ein hohes weib in der tracht einer diana mit einem immer enger sich schließenden ringe von klerikern und schülern niedersten ranges ein hagerer mensch ließ seine mythologischen kenntnisse glänzen nicht diana bist du näselte er verbuhlt du bist eine andere ich erkenne dich hier sitzt dein täubchen und er zeigte auf den silbernen halbmond über der stirne der göttin diese aber schmeichelte nicht wie aphrodite sondern zürnte wie artemis weg schweine schalt sie ich bin eine reinliche göttin und verabscheue die Kleriker. gurr gurr gierte die hopfenstange und tastete mit den knochenhänden stieß aber auf der stelle einen durchdringenden schrei aus wimmernd hob der elende die hand und zeigte seinen schaden sie war durch und durch gestochen und überquoll von blut das ergrimmte mädchen hatte hinter sich in den köcher gelangt den entwendeten jagdköcher ihres bruders und mit einem der scharf geschliffenen pfeile die ekle hand gezüchtigt schon wurde der rasche auftritt von einem andern ebenso grausamen wenn auch unblutigen verdrängt eine alle erdenklichen widersprüche und schneidenden mißtöne durcheinanderwerfende musik die einem rasenden zanke der verdammten in der hölle glich brach sich bahn durch die betäubte und ergötzte menge das niederste und schlimmste volk beutelschneider kuppler dirnen betteljungen blies, kratzte, paukte, pfiff, quiekte, meckerte und grunzte vor und hinter einem abenteuerlichen Paare. Ein großes, verwildertes Weib von zerstörter Schönheit ging Arm in Arm mit einem trunkenen Mönche in zerfetzter Kutte, Dieses war der Klosterbruder Serapion, der von dem Beispieler Astores aufgestachelt nächtlicher Weile aus der Zelle entsprungen war und sich seit einer Woche im Schlamm der Gasse wälzte. Vor einem aus der finstern Palastmauer vorspringenden, erhellten Erker machte die Horde Halt und mit einer gellenden Stimme und der Gebärde eines öffentlichen Ausrufers schrie das Weib, Kund und zu wissen herrschaften über ein kurzes schlummert der mönch astore neben seiner gattin antiope ein unbändiges gelächter begleitete diese verkündigung jetzt nickte aus dem schmalen bogenfenster des erkers die läutende schellenkappe gocciolas und ein melancholisches gesicht zeigte sich der gasse gutes weib sei stille klagte der narr weinerlich auf den platz hinunter »Du verletzest meine Erziehung und beleidigst mein Schamgefühl.« »Guter Narr«, antwortete die Schamlose, »stoße dich nicht daran. Was die Vornehmen begehen, dem geben wir den Namen. Wir setzen die Titel auf die Büchsen der Apotheke.« Bei meinen Todsünden jubelte Serapion das tun wir bis Mitternacht soll die Hochzeit meines Brüderchens auf allen Plätzen Paduas ausgeschellt und hell verkündigt werden vorwärts marsch hopsassa und er erhob das nackte Bein mit der Sandale aus den hangenden Lumpen der besudelten Kutte dieser von der Menge wütend beklatschte Schwank verscholl an den steilen Mauern der nächtigen Burg, deren Fenster und Gemächer zum großen Teil gegen die innern Hofräume gingen. In einem stillen, geschützten Gemache wurde Antiope von ihren Zofen, Sotte und einer andern gekleidet und geschmückt, während Astorre den nicht enden wollenden Schwarm der Gäste oben an den Treppen empfing. Sie schaute in ihre eigenen bangen Augen, die ihr aus einem Silberspiegel begegneten, welchen die Unterzofe mit einem neidischen Gesicht in nackten, frechen Armen hielt. »Sotte«, flüsterte das junge Weib zu der Dienerin, die ihr die Haare flocht, »du ähnelst mir und hast meinen Wuchs. Wechsle mit mir die Kleider, wenn du mich lieb hast. Gehe hin und ziehe ihr den Ring vom Finger, reuig und demütig.« »Verbeuge dich mit gekreuzten Armen vor der Pizzaguera wie die letzte Sklavin. Falle auf die Knie, wälze dich am Boden, wirf dich ganz weg. Nur nimm ihr den Ring, ich lohne dich fürstlich.« Und da sie Sotte zaudern sah, »Nimm und behalte alles, was ich Köstliches trage,« flehte die Herrin, und dieser Versuchung widerstand die eikle Sotte nicht. Astorre, welcher der Pflicht des Wirtes einen Augenblick entwendete, um sein Liebstes zu besuchen, fand im Gemache zwei sich umkleidende Frauen. Er erriet. »Nein, Antiope,« verbot er, »so darfst du nicht durchschlüpfen. Es muß Wort gehalten werden. Ich verlange es von deiner Liebe. Ich befehle es dir.« Indem er diesen strengen Spruch mit einem Kuss auf den geliebten Nacken zu einem Koseworte machte, wurde er weggerissen von dem herbeieilenden Ascanio, welcher ihm vorstellte, seine Bauern wünschten ihm, ihre Gaben ohne Verzug zu überreichen, um in der Kühle der Nacht den Heimweg anzutreten. Da sich Antiope wendete, um den Gatten wieder zu küssen, küßte sie die Luft. Jetzt ließ sie sich rasch fertig kleiden. Selbst die leichtfertige Sotte erschrak vor der Blässe des Angesichtes im Spiegel. Nichts lebte darin als die Angst der Augen und der Schimmer der zusammengepressten Zähnchen. Ein roter Streif, der Schlag Dianens, wurde auf der weißen Stirne sichtbar. Nach beendigtem Putze erhob sich das Weib Astores mit klopfenden Pulsen und hämmernden Schläfen, verließ die sichere Kammer und durcheilte die Säle, Dianen suchend sie wurde gejagt von dem mute der furcht sie wollte jubelnd mit dem zurückeroberten ringe ihrem gatten entgegeneilen dem sie den anblick ihrer buße erspart hätte bald unterschied sie aus den masken die hochgewachsene göttin der jagd erkannte in ihr die feindin und folgte bebend und zornige worte murmelnd der gemessen schreitenden welche den hauptsaal verließ und sich gnädig in eines der schwach beleuchteten und nur halb so hohen nebengemächer verlor die göttin schien nicht öffentliche demütigung sondern demut des herzens zu verlangen jetzt neigte sich im halbdunkel antiope vor diana gib mir den ring presste sie hervor Und tastete an dem kräftigen Finger demütig und reuig? fragte Diana. Wie anders, Herrin, fieberte die Unselige. Aber du treibst ein Spiel mit mir, Grausame. Du biegst deinen Finger, jetzt krümmst du ihn. Ob Antiope es sich einbildete? Ob Diana wirklich dieses Spiel trieb? Wie wenig ist ein gekrümmter Finger? Can grande, du hast mich der Ungerechtigkeit bezichtigt, ich entscheide nicht. Genug, die Vice Domini hob den geschmeidigen Leib und rief, die flammenden Augen auf die Strängen der Pizzaguera gerichtet. Neckst du eine Frau, Mädchen? Dann bog sie sich wieder und suchte mit beiden Händen dem Finger den Ring zu entreißen. Da durchfuhr sie ein Blitz. Ihr die linke Hand überlassend hatte die strafende Diana mit der rechten einen Pfeil aus dem Köcher gezogen und Antiope getötet. Diese sank zuerst auf die linke, dann auf die rechte Hand, drehte sich und lag den Pfeil im Genick auf die Seite gewendet. Der Mönch, der nach Verabschiedung seiner ländlichen Gäste zurückgeeilt kam und sehnlich sein Weib suchte, fand eine Entseelte. Mit einem erstickten Schrei warf er sich neben sie nieder und zog ihr den Pfeil aus dem Halse. Ein Blutstrahl folgte, Astorre verlor die Besinnung. Als er aus seiner Ohnmacht erwachte, stand Germano vor ihm mit gekreuzten Armen. »Bist du der Mörder?« fragte der Mönch. »Ich morde keine Weiber,« antwortete der andere traurig. »Es ist meine Schwester, die ihr Recht gesucht hat.« Astorre tastete nach dem Pfeiler und fand ihn. Aufgesprungen in einem Satze und das lange Geschoss mit der blutigen Spitze wie eine Klinge handhabend, fiel er in blinder Wut den Jugendgespielen an. Der Krieger schauderte leicht vor dem schwarz gekleideten Fahlen, Gespenste mit den gesträubten Haaren und dem Pfeil in der Faust. Er wich um einen Schritt. Das kurze Schwert ziehend, welches der Ungepanzerte heute trug, und den Pfeil damit festhaltend, sagte er mitleidig, »Geh in dein Kloster zurück, Astorre, das du nie hättest verlassen sollen.« Da gewahrte er plötzlich den Tyrannen, der, gefolgt von dem ganzen Feste, welches dem längst erwarteten bis ans Tor entgegengestürzt war, ihm gerade gegenüber durch die Tür trat. Etzelin streckte die rechte Friede gebietend und Germano senkte ehrfürchtig seine Waffe vor dem Kriegsherrn. Diesen Augenblick ergriff der rasende Mönch und stieß dem Etzelin entgegenschauenden den Pfeil in die Brust. Aber auch sich traf er tödlich von dem blitzschnell wiedergehobenen Schwerte des Kriegers erreicht. Germano war stumm zusammengesunken, der Mönch von Ascanio gestützt tat noch einige wankende Schritte nach seinem Weibe und bettete sich, von dem Freunde niedergelassen, zu ihr, Mund an Mund. Die Hochzeitsgäste umstanden die Vermählten. Etzelin betrachtete den Tod. Hernach ließ er sich auf ein Knie nieder und drückte erst Antiope, darauf Astorl die Augen zu. In die Stille klang es mißtönig herein durch ein offenes Fenster. Man verstand aus dem Dunkel, »Jetzt schlummert der Mönch Astorre neben seiner Gattin Antiope« und ein fernes Gelächter. Dante erhob sich. »Ich habe meinen Platz am Feuer bezahlt«, sagte er, »und suche nun das Glück des Schlummers.« »Der Herr des Friedens behüte uns alle.« Er wendete sich und schritt durch die Pforte, welche ihm der Edelknabe geöffnet hatte. Alle Augen folgten ihm, der die Stufen einer fackelhellen Treppe, langsam emporstieg. Ende von Abschnitt 13 Ende von Die Hochzeit des Mönchs von Konrad Ferdinand Meyer, Gelesen von Eva K. im Mai 2018